0: Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años, siendo el Banco de los Dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente, posible porque ustedes me acompañan en cada jornada. Hace un par de semanas nos sorprendió la convocatoria a la firma de un pacto eléctrico sin que en esa firma participaran los sectores sociales que habían estado luchando lado a lado con el Partido Revolucionario Moderno en la discusión del mejor escenario para el desarrollo de ese sector en la República Dominicana. El gobierno se entendió con el sector empresarial y firmó su pacto. Nos explicaron que muchas de las cosas que antes ellos discutían las estaban eh, aplicando desde el gobierno y que por tanto se podría prescindir de los grupos de la sociedad civil que habían representado probablemente a los sectores populares o a quienes ni somos ricos, ni somos empresas, ni somos gobierno. Esos grupos, el llamado sector social, ha presentado una instancia para invalidar el pacto, pero tanto ustedes como yo sabemos que esa instancia, aún con una sentencia favorable, no va a cambiar el acuerdo que ya se firmó entre el gobierno y el empresariado. La semana pasada, el PRM de nuevo asumió una posición, esta vez de pilato, cuando su liderazgo se lava las manos frente al tema de las tres causales que ustedes recuerdan que le puse el corte, no solo del presidente, hablando en términos personales, sino de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, que decía que esa era una posición del partido, era una oposición del partido, cuando ellos aspiraban a llegar al poder, y una encuesta revelaba que las tres causales eran aprobadas por más del 60% de la población. En ese momento ese derecho sumaba votos y el PRM lo asumió pero ahora desde el gobierno el PRM cede ante lo que llaman el poder fáctico de las iglesias el PRM va de dos dos bateando para mil en contra de sus compromisos de campaña electoral y mil señores, es difícil en pelota en lo que queda de año el gobierno va a tener que abocarse a la discusión del pacto fiscal. ¿Qué es el pacto fiscal? El pacto fiscal es una reorganización de la estructura de ingresos del Estado, del estado que va a afectar la vida de todo el mundo. El gobierno necesita ingresos y el pacto fiscal va a identificar de dónde los va a sacar. Yo creo que la población dominicana tiene que esperar el fuetazo. Los pobres, la clase media, tiene que esperar el fuetazo. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora es que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno no resiste la más mínima presión desde lo que se llaman poderes fácticos. Si ya el gobierno se dio ante el sector empresarial eléctrico si el PRM como partido y el gobierno se dio ante el poder de las iglesias, a nosotros el golpe es lo que nos va a avisar, porque Mágaro nos va a llevar. Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Una mañana lluviosa y calurosa. La Oficina Nacional de Meteorología prevé lluvias en gran parte del territorio nacional y solo San Juan de la Maguana y San Francisco de Macorís están por debajo de 20 grados. San Francisco en 18 y eh, San Juan de la Maguana en 19. La mayoría de las cabeceras de provincia están entre 20 y 21, con la excepción de La Romana y San Fernando de Montecristi, que están en 24. Santo Domingo y Güey y el Cibao Central están en 22 y Baní está en 23. En los Valles Altos también subieron las temperaturas. Calimete está en 12, Constanza está en 13. Calimetico y Hondo Valle en 14. En 15, San José de las Matas y Los Cacao, En 16, San José de Ocoa, El Cercado y Jánico. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. República Dominicana forma parte de la reducida lista de países del continente americano que logrará inmunizar a toda su población este año. Según el influyente New York Times, el país está ocupando el tercer lugar luego de Chile y Estados Unidos y es seguido por Uruguay hasta el 15 de marzo se habían inoculado 675 mil personas. El pasado 17 de marzo el país recibió un lote de 1.050.000 dosis de la vacuna Sinova procedente de China y el plan de vacunación se reiniciará pasado mañana. El expresidente Leonel Fernández llamó ayer al gobierno de Luis Abinader a no abandonar los programas de ayuda social que dan prioridad a los necesitados a propósito de la crisis económica generada por la pandemia del COVID. En la plenaria final de su partido, la FUPU, Fernández dijo que esa organización no surge por un capricho, es una necesidad de los dominicanos de tener una organización que sea capaz de defenderle y protegerle frente a todo tipo de arbitrariedad y abuso, las cuales son muy posibles, en países de instituciones frágiles. El principal imputado en el caso de Brex, el señor Ángel Rondón, desistió de 128 testigos a descargo de 160 que presentaría en el juicio que se le sigue a él y a otras cinco personas acusadas de recibir 92 millones de dólares en sobornos. El nuevo listado depositado en el tribunal mediante una instancia Incluye solo a 34 testigos, pero debo decirle que ahí hay diputados, senadores, funcionarios. Y él le pidió que si no van, a los jueces que lo lleven. El Ministerio Público presentará a partir de hoy más de 700 pruebas pendientes de incorporar en contra de los seis imputados en el caso de Brecht desde el 8 de enero de este año, y hasta el pasado jueves 18, los miembros de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa presentaron 28 testigos logrando la incorporación de la mayoría de las pruebas. El director técnico, el director del Instituto Técnico Superior Comunitario, el señor José Altagracia Sánchez, renunció ayer de su cargo luego de haber sido denunciado por acoso sexual por dos mujeres y de nepotismo al nombrar a un hermano en esa dependencia.
0: El municipio
1: de Santo Domingo Este tiene las cifras más altas de violaciones sexuales e incestos, según una investigación realizada por el Instituto de Sexualidad Humana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una muestra que fue de enero a junio del 2019, se notificaron 35.885 denuncias de violencia de género, de esa cantidad, 3.685 corresponden a violaciones e incesto solo en ese municipio. De esa última, perdón, en, en el Gran Santo Domingo, 1.486 casos corresponden a tres municipios de la capital dominicana. Santo Domingo este ocupa el primer lugar en ambos delitos. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto a la Guardia, Plantó los primeros 3.000 árboles en la localidad de Carrizal, de 35.000 que contempla para cubrir 4 kilómetros de la verja establecida en esa zona. La reforestación obedece a las acciones que de manera conjunta acordaron realizar los Ministerios de Medio Ambiente de la República Dominicana y de Haití para reforestar las cuencas de los ríos transfronterizos Artibonito, Libón, Masacre de Ajagón y Pedernal. La Federación de Agencias de Carga pidió a la Dirección General de Aduanas una verificación digna y una mejor logística a la hora de revisar las cajas y paquetes que envían los dominicanos desde diferentes destinos, las cuales califican como ayuda humanitaria, ya que vienen llenas de ropas, alimentos y medicinas. La entidad dijo que la solu solución es que se tecnifiquen los puertos para que la verificación deje de ser manual y así no se pierda o se ruben productos. Finalmente, la Policía Nacional apresó a un taxista que chocó su vehículo e intentó agredir físicamente a un operador de Uber mientras este llevaba a varios turistas como pasajeros. Ese hecho ocurrió en la zona hotelera de Bávaro. Ayer, el gobierno dominicano llegó a un acuerdo para la operación de Uber en varias zonas turísticas. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Y muchísimas gracias a quienes comparten esta transmisión, tanto a través de Facebook como a través de YouTube, y a quienes se suscriben a este canal. Miren, yo me senté a recopilar la información que ha salido eh, en, alrededor de gente que tiene capacidad de toma de decisiones. En esto de las tres causales y me atrevo a sugerirle que vayamos preparando el movimiento por la reforma fiscal y creo que hay que prepararse porque nosotros no tenemos quien nos escriba yo fui parte y ustedes lo saben porque no era escondido de la coalición democrática y la coalición democrática firmó un acuerdo eh, o llevó un acuerdo entre varias organizaciones políticas y sociales para eh, lo que permitió, entre otras cosas, y colaboró eh, la llegada al poder del Partido Revolucionario Mundial. El PRM va a cumplir siete meses en el poder y cuando uno ve lo que está pasando y las declaraciones sobre todo de legisladores, el presidente frente a las tres causales se lavó las manos. Ya. Bueno, esa es su decisión. Y yo insisto que en lo de INAPA, los se pusieron de acuerdo, cambiaron una ley para favorecer a unas personas. Pero oír a Pacheco, que es el presidente de la Cámara, oír al presidente de la Comisión, como si ellos no tuvieran ningún compromiso. Me advierte a mí que lo que viene con las reformas fiscales es por ahí que nos va a dar nosotros. Por ahí, prepárense o preparémonos. Nosotros estamos huérfanos porque institucionalmente el Estado Dominicano no tiene mecanismos para que la población actúe. Y nosotros nos enfrentamos a dos cosas, al oportunismo y a la estupidez. Hoy es tendencia lo del cantante de Herrera. Y yo voy a decir esto, que ojalá no tenga que volverlo a decir otra vez. Las tres causales, la interrupción del embarazo, en caso de que peligre la vida de la madre, en caso de inviabilidad del feto. O sea, inviabilidad es que no haya manera que bajo ninguna condición ese embarazo progrese y en caso de violación o incesto. Está en las redes sociales un show de un cantante que se llama Eddie Herrera, que ya está muy mal asesorado, que está en contra de las tres causales porque él le pidió a su mujer que abortar y ella no quiso y tuvieron una hija. La mujer de él estaba sana. Su vida no estaba en peligro. El embarazo era viable, no tenía ningún problema. Y que se sepa, porque un, un, una pareja casada, en una pareja casada puede haber violación, que se sepa, él no violó a su propia esposa. O sea, ahí no había ninguna de las tres causales que estamos demandando. Alguien no asesoró a Eddie Herrera y le dijo que, era, que lo que él había dicho era que simplemente en ese momento él fue un hijo de la gran puta. ¿Qué quería que esa mujer abortara? Simple y llanamente. Entonces yo traigo este tema, porque está por ahí también lo de la, la legisladora esa que se llama Betty Jerónimo, que no leyó, que no leyó ni siquiera el programa de gobierno de su partido. Y esa gente no está gobernando. O sea, una legisladora, Margarita Cordero, tuvo que decirle, busca la página tal del programa del gobierno del PRM. Así. Porque ella no lo había leído. Y yo no puedo que la mayoría de los legisladores no leyó ese programa de gobierno, pero un libro así. Sí, hay que respirar y tomar café, porque no nos queda de otra. Vamos a recomendarle que si usted va a construir, llame a Estructuras Morrison. Estructuras Morrison es una empresa dominicana con presencia internacional, responsable, por ejemplo, de este edificio de 29 pisos en Chipre. La estructura Morrison le hace el cálculo para que usted gaste lo necesario en la mejor de las condiciones en cualquier proyecto de construcción. Y si su techo tiene filtración, llame a un imper que tiene la solución en el 809-989-0904 para que economice su factura eléctrica. Llame a Chris Energy como hice yo, y mi factura me ha bajado en de más del 95%. Trish Energy le instala los paneles solares que usted necesita para compensar su tarifa eléctrica. Si su techo tiene filtración. Perdón, si se va para Miami, llame a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo está en el 305-244-1584. No voy a leer la décima de Juan Tomás hoy porque no hubo manera de que yo... Eh, 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 empatar a la décima de Juan Tomao eh, está muy muy difícil y realmente no, no sé qué pasa pero es así tuve que dejarla hoy y quiero algunas personas me han escrito a propósito de dos temas y quiero aprovechar este tiempecito
0: para hablar de
1: ellos uno es el caso de los cañeros y de Jesús, su líder, una persona muy noble que queremos mucho. Eh, <ríe> lo de las cajas. Bueno, déjenme antes de lo de Jesús decir lo de las cajas. Me llamó Rey Carrión desde Nueva York. Vamos a ver si lo entrevistamos mañana. Eh, hay un movimiento, tanto allá como aquí, para garantizar eh, la... La, la entrega eh, responsable y respetuosa de las cajas que envían los dominicanos y dominicanas desde de cualquier lugar del mundo se produjo una reunión de la asociación de empresas que trae las cajas con las autoridades dominicanas y para tratar de ver qué es lo que pasa esa caja la bajan en los puertos la chequean manualmente dependiendo de el estado de ánimo de los funcionarios eh, y los empleados, que usted saben que hay un tigueraje muy grande, y no, lo ha, y no lo hacen de una manera científica que puede ser simplemente y llanamente rayos X o un muestreo aleatorio, que es como se hace en las aduanas de la mayor parte del mundo. Total, aquí hubo unos muchachos de Santiago que trajeron armas, dólares y todo ese tipo de cosas Toda la mercancía que lleva, llega a un país debe ser verificada. Lo que no debe ser verificada en términos eh, personales, sino que tiene que hacer una norma uniforme para todo el mundo. Retomo el tema de los cañeros, porque yo he hablado con ambos lados. El presidente Luis Abinader se comprometió no solo con Jesús y los cañeros, sino con mucha gente que estuvimos al lado de ellos al, al otorgarle la pensión. Creo que le otorgaron la pensión en un principio a 300 y pico de personas. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que ha pasado? Un tema de documento. Y yo no sé, quizá deben buscar alguna manera o establecer alguna manera, porque aquí, en contra de lo podido, los funcionarios se saben todas las leyes y son hasta torpes ¿por qué? porque obviamente hay cientos de cañeros que llegaron a República Dominicana en la primera mitad del siglo pasado que no tienen documentos que nacieron en un bate y no le sacaron que se murieron y las esposas son... ahí hay un universo de posibilidades pero ¿qué es lo que ha pasado? Le piden unos uno documentos, la gente lleva lo que tiene y hay un salta para atrás estúpido que se ha querellado en contra de Jesús. Es estupidez, señores, porque es, hay que ser estúpido, estúpido, para entender que esta persona que le ha dedicado una parte importante de su vida a ayudar a esta gente, ha recurrido a irregularidades. Obviamente que pueden haber documentos irregulares, pero no que, que Jesús está falsificando documentos. Pero además hay una estupidez de comunicación en el gobierno de Luis Abinader de loco viejismo político. Eso no hubiera pasado en el gobierno del PLD donde todo se tamizaba. Pero hay gente que quiere salir en los periódicos y hace cualquier cosa. Entonces, Llevaron un documento irregular y, a, y se han querellado contra Jesús. Si la estupidez fuera un delito, aquí hubiera mucha gente presa. Pero mucha gente presa por estúpida en la administración pública y fuera de la administración pública. Porque hay gente que tú le explicas una cosa. Miren, lo que hemos sido o somos docentes, una de las cosas que tenemos que hacer es balancear el auditorio a donde uno está ejerciendo la docencia. Tú tienes 10 alumnos, 20 alumnos, hay uno que es muy avipado, que está claro, que hace la tarea, que lee, y hay, hay 10 que no. Entonces uno tiene que equilibrar para tratar de que una media reciba el conocimiento que necesita porque hay gente tonta, porque hay gente que es lenta pero en la administración de Luis Abinader hay un síndrome de la estupidez ¿qué gana un funcionario con someter a Jesús? ¿qué ganan? salió en los periódicos, el funcionario tal, sometió a Fulano o falsificación ¿qué ganan con eso? No hay manera de justificar la injusticia contra los cañeros y tienen que buscar la fórmula en ese sentido. Señores, aquí, aquí, hubo gente que trabajó toda su vida en un ingenio azucarero, todos los administradores del sea murieron ricos o son ricos y si están vivos. Funcionarios de tercera categoría son ricos administradores y todos los trabajadores se han muerto de hambre en la peor de las condiciones. Yo me senté a, a ver ayer a Leonel Fernández en un video que me mandaron, y digo yo, Dios mío, que la FUPU, su partido, es una necesidad del pueblo dominicano. ¿Necesidad de qué? Usted ve a Los Cañeros y ve a Leonel, que acabó con la industria azucarera dominicana, hablando cácara y hablando bonito. Y habrá gente que quiera oír hablar, a porque también nosotros somos aporofóbicos. El dominicano detesta al pobre. Aquí hay colores que yo les digo a la gente, que es alguno mío, que uno no se lo puede poner en televisión, porque los dominicanos lo asocian a la pobreza y no quieren ver gente pobre. Aquí un pobre no fue a la televisión hasta que salió uno más uno. Los pobres nada más salían cuando la policía le estaba dando palo o cuando había una protesta. Aquí los pobres no se sentaban en un sede de televisión. Esa es la verdad. Entonces, ojalá que alguien meta su mano, ojalá que alguien meta su mano, porque la, la situación es muy, muy difícil para esa gente que le dio su vida a este país.
0: Miren, ayer yo
1: acompañé a Orlando Borremera, el ministro de Medio Ambiente, que nos invitó a Disfeble y a mí a, a, la, eh, a un acto de reforestación en... en en la frontera, en, Vela, en Frente a Veladejo, en Carrizal. Y yo quiero saludar lo que ellos están haciendo. Porque si se logra poner verde esa franja fronteriza, eh, la verdad es que puede ser una gran diferencia. La idea de ellos es plantar 35 mil plantas, árboles. Y, y una de las cosas que más me impresionó es la tecnología porque van a gastar un chin más de dinero y han, están utilizando una tecnología que Dora Pariente incluso la mostró un día por aquí, que es que tienen un sustrato en gel, eh, es un polímero, que se, le echan agua, se convierte como una gelatina, lo ponen en la tierra muy seca, ponen la planta y eso conserva la humedad de la planta durante seis meses. Y esos seis meses son lo que necesita la mata para echar para adelante, en lo que llega a cualquier periodo de lluvias en el bosque seco. Y eso puede ser la diferencia. Señores, muchísimas gracias por acompañarme en Sin Maquillaje. Ya está lista Natalie Faxas para que empecemos Sin Maquillaje y Sin Cuento junto al Papi.
0: Dominica Networks presenta a Altagracia Salazar, Natalie Faxas y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuento. Sin